0: ...buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias... ...bienvenidos a esta mañana de jueves... ...a nuestro programa número 143... cómo van subiendo las cifras... ...en nuestro ciclo veraniego... ...que vamos a iniciar como ahora hacemos... ...en verano, todos los jueves... ...con nuestro amigo Rafa Gutiérrez Testón... De ...desde la librería La Buena Letra... ...que nos trae dos recomendaciones literarias... ...guión viajeras, ya lo sabéis... A continuación, en nuestros recorridos por España... Nos vamos a acercar con la guía oficial en Castilla-León, Inés Retortillo, a Carrión de los Condes, porque además se va y se está desarrollando la famosa exposición de las Edades del Hombre, Lux, que una de las ubicaciones precisamente es Carrión. Y por último cerraremos con otro amigo del programa, Berto Peña, etnógrafo, y que nos va a hablar de las leyendas que hay en la Ría de Avilés y de la propia historia de la Ría, cómo fraguó la historia de la ciudad de Avilés y de todo lo que está en su entorno. Una hora siempre viajera aquí en R.
0: Asturias es mar, Asturias es historia y gastronomía, Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva Sella, las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. Un Buen Día para Viajar con Pablo Vázquez en RPA Patrocinan esta sección
2: Sidra Cortina, visita nuestro Yagar Visitas guiadas con degustación Y nuestro restaurante Amandi, al ladito del Yagar Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra
0: Un Buen Día para Viajar con Pablo Vázquez
1: Para empezar esta mañanina de jueves como ya hacemos en nuestro ciclo veraniego aquí en Un Buen Día para Viajar vamos a iniciar con las recomendaciones de libros viajeros ¿no? que siempre nos encanta en nuestro programa siempre en relación con los viajes los libros son fundamentales porque los libros en realidad siempre nuestro colaborador nos lo dice ya son viajes de por sí muy buenos días Rafa Buenos días, ¿qué tal estáis? Nos acompaña como siempre Rafa Testón desde la librería La Buena Letra de, de Gijón, que digo yo que los libros son siempre viajes, sean la temática que sea, son siempre viajes. Sí, 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 cualquier
3: libro <risa> es un viaje, eso, eso, está, claro. eso Pero bueno, está claro. cuando en este programa tenemos libros que son de viaje, o por eh. lo menos le buscamos la excusa del viaje siempre.
1: Correcto, correcto. Bueno, ¿a dónde <risa> a dónde nos llevas hoy, Rafa, más o menos, el primero la primera recomendación?
3: Pues... Vamos con la primera recomendación. Es un libro de, del escritor Donostiarra, de Anderiz Aguirre. Anderiz Aguirre, en otro programa de, de esta casa, yo siempre lo recomiendo mucho por, en literatura y deporte, porque tiene uno de los libros de ciclismo que más me gustan, que es El de Plomo en los Bolsillos. Uh -huh. Es un periodista especializado en temas deportivos. Y aquí lo que vamos a. El libro del que voy a hablar hoy está editado también por libros del CAO, como. como el anterior, el de menos los bolsillos, pero se titula Los sótanos del mundo. Y esto es una especie de locura en la que en la que fue sumido Ander y por parte de, de bueno de uno de los grandes viajeros que hay en España, que es el Donostiarra Josu Istueta, que bueno, junto a Ángel Ortiz ya habían hecho expediciones por, por medio mundo en, en, su, en su autobús, el, Nai, el Nairobi, -Tarra, que es como lo llamaban ellos, y propuso a, a diez viajeros, entre ellos, bueno a nueve en realidad. Entre ellos, eh, Ander Izaguerre, que era el que lo llamó. Tenía 24 años en ese momento cuando cuando llama a, a Ander Izaguerre y le llama para que le diga que, a ver si se quiere unir a una expedición que se llamaba Pangea, viajar al Fondo de los Continentes. Y lo que querían hacer era, en una época en la que estábamos en la fiebre de los 8000, es de viajar, sí. los viajeros iban siempre a las cimas posibles, lo que quisieron es ir a las. A, a los sótanos del mundo, que es como se titula precisamente este libro, los sótanos del mundo. Los, bueno, las zonas del mundo tienen una altitud más baja. Y entonces aquí lo que fue fue este viaje en el que se unieron nueve personas inicialmente, pero después iban sumándose unos o unas personas mientras se daban de baja a otras. Entonces esta, esta expedición empezó en septiembre de 2000, terminó en junio de 2001 y Ander Izaguerre durante esos años se iba escribiendo unas crónicas semanales en una revista que era la revista Zabalik y después en 2005 publicó este mismo libro en la editorial ELEA. Pero esta editorial ELEA es una editorial de Euskadi, es un editorial que, que cerró. Y después, 20 años después de aquel viaje, lo que hizo Libros del Tao pues fue recuperar ese libro y publicar esos esos relatos que había publicado previamente Ander y Zaguerre en la, en la revista. Y aquí pues vamos a ir desde el Valle de la Muerte en América del Norte, el Lago en Oceanía, la Laguna del Carbón en América del Sur, el Mar Caspio en Europa, el Mar Muerto en Asia, el Lago Asal.
4: Claro. Todos
3: estos territorios que normalmente son territorios hostiles, pero en todos ellos hay una hay algo que no suele haber en las cumbres, que es personas.
1: Claro. <risa> y y esa, <risa> Eso ya es un toque totalmente diferente porque ahí está la presencia humana
3: eso es esta es, la, esta es la gran ventaja que tiene visitar los puntos más bajos los puntos más bajos del continente y aquí no solamente va, vamos a hacer viajes recorriendo estos lugares sino acercándonos a, pues a pastores a mineros a refugiados a inmigrantes a toda la población que está en estas grandes depresiones porque en estas depresiones vive gente ¿no? y estas y este libro al final lo que hace recorrer o recorrer sí las historias de la gente que son las que dan esa pequeña sacudida eléctrica que todo que todo viaje necesita, ¿no? Pues un viaje al final es conocer no solamente el territorio sino conocer también a las personas que lo habitan
1: Claro que sí. Eh, Rafa, ya es de por sí, ya es una historia curiosa, ¿no? Porque en esa fiebre de ¿No? los 8.000 que, de, de que todos iban hacia arriba estos al contrario <risa> van hacia abajo ¿eh? bajan las escaleras y aparte claro. eh, Anderiz Aguirre tiene una forma de escribir muy, muy atractiva, es como que te... Sí. Una tensión ahí siempre que, ¿cómo te lo cuenta? O sea, casi, casi te atrapa desde el principio
3: desde el principio. Antes de verdad es que es un... Y eso que este, este libro es de sus primera, sus primeros libros, aunque hizo alguna revisión, bueno, hizo alguna revisión. ahora cuando lo volvió a reeditar en la edición de 2020, pero tiene esa maestría del periodista deportivo a la hora de contar y sobre todo acercarse a las historias humanas, que yo creo que es lo más interesante no solamente el viaje, el viaje geográfico, sino las historias humanas que se encuentran en cada uno de ellos y también las relaciones que se fueron estableciendo entre los nueve expedicionarios, aunque en el libro cita el nombre de ellos, pero después a la hora de, de hablar de, dentro del libro siempre ponen nosotros, ¿no? Siempre está con nosotros fuimos, nosotros hicimos, pero sí que te va poniendo uno a uno como fueron viviendo cada uno de ellos ese viaje.
1: Bueno, pues ese viaje que fíjate nos lleva a América del Norte, América del Sur, Australia, África, pedazo de viaje en esos sótanos uh -huh. del mundo. Esa es la primera recomendación sí. de Ander y Zaguirre. La segunda, ¿por dónde va?
3: Pues vamos también en, un, en un, viaje, eh, un viaje, pero en este caso nos vamos a marzo de 1940 y nada más y nada menos que con John Steinbeck y vamos con el libro que se, se titula Por el mar de Cortés. Esta es una, una expedición que hizo el propio John Steinbeck junto a su amigo, que era un bio, el biólogo marino Doc Ricketts, y aquí hicieron un viaje. Que, bueno, ellos llevaban tiempo queriendo hacer ese viaje juntos. Eh, hay que ir, Pablo, a ti que te gusta mucho la historia, a sí. la época, pues estamos hablando de 1940, y en Europa pues la Segunda Guerra Mundial ya estaba ahí acechando. Y, y esto como en blanca ¿no? Mientras los alemanes atacaban, nosotros nos enamorábamos, pues mientras se desencadenaba la Segunda Guerra Mundial, pues Steinbeck y Doc Rites decidieron embarcarse en un, en un viaje eh, que duró seis semanas en un barco sardinero que se llamaba el Wester Flyer y recorrieron mil millas desde la bahía de Monterrey. Bordearon la península de Baja California y se adentraron en el, bueno, que entonces era casi inexplorado, el, el mar de Cortés. Y lo que hace John Steinbeck es, en este libro, es hacer un recorrido, un, un diario de, de viaje, una especie de cuaderno de bitácora, en el que, bueno, vamos viendo no solamente la belleza del entorno, pero lo, lo más llamativo de este libro es el mar, ¿no? Las descripciones que hace del mar y ese sentimiento de, de todos los peligros y toda la calma que uno se puede encontrar en el mar.
1: Es casi, Rafa, un diario de a bordo, vamos a decirlo así, un diario hay de Bitácora, ¿no? de estos que se escribían sí, sí, sí. antiguamente, ¿no?
3: Este, este es un cuaderno, un, es el cuaderno de Bitácora, tal como lo, lo vas narrando porque va día a día de cada una de esas seis semanas, es como contándonos este y también con alguna referencia a lo que está sucediendo fuera que también nos da cuenta, ¿eh? Claro. Pero sobre todo ese canto de amor a la, a la naturaleza, al mar, a la amistad, a los bueno, a las dificultades que se van encontrando ellos en el día a día.
1: Sí, porque en realidad, según tú, tú lo comentabas, el, el recorrido ya fue intenso, subirse ahí en un barco sardinero, mano a mano, claro. ¿no? Como, como hicieron ahí en los 40, mientras el mundo se despedazaba prácticamente ya, <risa> ellos estaban ahí en el mar, ¿no? Tiene ese, ese toque casi evocador, ¿eh, Rafa.
3: Claro. Es que es, ese es el, yo creo que es una de las grandes virtudes del libro, pensar que está en la época, por eso te hablaba antes de la época, pensar que estábamos en, en ese 1940, todo lo que se estaba cocinando en el mundo, y a la vez pues ese canto de amor a la naturaleza que es lo que hacen ellos. No, no se desmorona y nosotros nos subimos en un sardinero durante seis meses a recorrer a recorrer la, la costa la costa americana.
0: Claro.
4: Y,
3: y seguramente ahí veían las cosas de otra manera. Seguramente en los despachos de Europa estaban, había muchos mapas y, y muchos ejércitos que estaban viendo <risa> qué era lo que iban a hacer y ellos mientras pues velando por la naturaleza y en el mar.
1: Claro, es una especie de crónica viajera, pero a la vez también tiene ese trasfondo un poco científico, ¿no?, de, del, del mundo marino sí. y, y demás, ya que iba con un, con un biólogo, ¿no?, que nos comentaba. Pues.
3: Iba con un biólogo marino, entonces no solamente tiene ese, ese punto del mar, sino de los territorios que se iban, que se iban encontrando, es también, bueno... Las, sobre todo es el, sí que es el fondo marino, el universo marino, pero también hay una bueno, revelación científica de, de los lugares por donde ellos iban, borde, que iban bordeando.
1: Además, Rafa, que mira, yo eso te lo digo ya y se lo digo a los oyentes, tuve la oportunidad y leí leí el libro ¿eh? por el mar de, de Cortés, tiene tiene casi más, pensando que es 1940, como ese trasfondo un poco también de, de, de ecología, no de, de respeto a, mm. al mar, ese punto de vista sí. ecológico que he visto hoy, a lo mejor es más común, pero los 40 no era tanto.
3: No, no era tanto, no era tanto, es verdad. Es verdad, esa, esa referencia que das. En 1940 yo creo que nadie tenía ninguna preocupación ecológica por el mar. Bueno, no, nadie no. Seguramente había, ah,
5: había personas más. que la
3: tenían, pero, pero no, les, no les hacía mucho caso. Y sí es verdad que está to, todas esa, esas referencias que están surgiendo siempre durante toda la narración, durante todo el libro, sobre bueno, sobre el ecosistema marino y sobre la importancia que tiene para, para la sostenibilidad del planeta. Entonces, bueno, yo esto, siempre digo lo mismo, que el planeta va a subsistir. Este como esté, el problema será que vivamos nosotros pero eso sí,
1: eso, eso casi seguro ya que diste en el clavo al margen nuestro, el planeta de momento sí, sí. casi seguro que seguirá
3: el, el planeta sigue, no sé en qué condiciones pero
1: seguro que sigue en los últimos 30 segundos que nos quedan John Steinbeck, bueno aparte ya es muy famoso es uno de los ah. grandes, ¿eh? es un autor muy, muy sí. reconocido Rafa
3: bueno, quiero decir, John Steinbeck y, y, ese, y ese libro que es las uvas de la ira sobre todo eh, solamente con, con ese yo creo que ya justifica toda una carrera literaria. Hablamos un poco de, de las uvas de la ira también en este programa cuando hablamos del libro Nomadland sí, también. Sí, sí. Que bueno, que cada uno en su época reflejaba también ese, ese, ese mundo de, de presión y como algunas personas se habían subido en ese viaje, ¿no? Las Uvas de la ira también puede ser un libro que, que podíamos traer en este
1: programa, o también es un viaje. Claro que sí, seguramente lo, lo haremos. Bueno, hoy nos traías, bueno, pues dos obras bien diferentes, también con ese perfil viajero, ¿no? Los sótanos del mundo, de, de Ander Izaguirre, ese viaje a las profundidades de, de nuestro planeta en muchos sentidos y por el mar de Cortés de John Steinbeck. Rafa, como siempre un placer tenerte aquí y nada muy pronto volvemos a hablar. Gracias
2: Sidra Cortina en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro yagar con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Si piensas en chocolate...
2: Okay. Hey. El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el centro de interpretación de la vía Carisa y mucho más. Infórmate en .ayer es, Haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
1: ...nuestras salidas fuera del territorio asturiano... ...por, por España, ¿eh? porque ya sabéis que... Bueno, ...habitualmente y siempre ahora en nuestra versión veraniega... ...y también en la versión de fin de semana... Eh, lo vamos haciendo, ¿no? reconociendo y conociendo lugares de primera mano de, de toda España. Y en este caso hoy nos vamos a ir entre comillas cerquina, porque vamos a ir otra vez a territorio, a territorio de Castilla y León. ¿no? Es que en Castilla y León hay una cal, tal cantidad de recurso monumental, artístico, gastronómico, etcétera, etcétera, que siempre nos gusta ir. Y cuando vamos a Castilla tenemos ahí algunos amigos y amigas casi corresponsales, guías oficiales, ...que en este caso hoy, nuestra amiga es Inés Retortillo... ...buenos días Inés...
5: Buenos días, ¿qué tal andamos de nuevo?
1: Todo bien, todo bien y un placer siempre, ¿eh? escucharte de vez en cuando y bueno, viajar contigo, en este caso radiofónicamente, a tierras castellanas, cerca de Asturias, porque ahora estamos muy bien comunicados y ¿sí? se va muy rápido sí, sí. a todos los sitios, pero hoy específicamente nos vamos a ir, si no me equivoco, a tierras palentinas, aunque bueno, a lo mejor tocamos otros lugares, pero de momento vamos a ir a esa zona por la de Carrión de los Condes, etcétera, etcétera, que siempre es interesante, Inés.
5: Sí, sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta, además, que este año es importantísimo. Volvemos a tener año jacobeo, eh, volvemos a retomar un poquito, bueno, pues ese ese ímpetu de esas peregrinaciones importantes y evidentemente como ya decía Alfonso X el Sabio ¿no? en sus cantigas, que el mejor tramo del Camino de Santiago por supuesto el de Palencia el de Fromista, Villalcazar de Sierra y Carrión de los Condes, yo iba todos los años a Villalcázar de Sierra porque dice que es donde más milagros se producían así que bueno, habéis venido al lugar exacto
1: <risa> Bueno, esa zona además es muy rica en, en recurso monumental y tal vez la parte románica pues sea una parte estrella, pero bueno hay, hay mucho más, ¿no? Tú como guía uh -huh. oficial que eres y que conoces bien la zona, eh, ¿qué nos propones? ¿Qué recorrido nos propones? ¿Qué lugares eh, son un poco los más estratégicos de la propia Carrión? Y casi te preguntaría, uh -huh. Inés, eh, ¿por qué ese nombre de Carrión de los Condes? ¿Cuándo cuando surge esa toponimia y por qué surge esa población? ¿Conocemos esos datos históricos?
5: Hombre... Evidentemente, eh, Carrión de los Condes no nace como Carrión de los Condes, sino que tiene sus orígenes en la época romana, evidentemente. eso Es una zona muy rica romana. No en vano hay que tener en cuenta que muy al lado de Carrión de los Condes tenemos la Villa Romana de la Almeda y Quintanilla de la Cueza, que son villas romanas del siglo IV. Así que, evidentemente, son lugares con una trascendencia histórica importantísima. Prácticamente toda la provincia, pero sobre todo esta zona es muy importante porque bueno pues los romanos evidentemente invertían allí donde tenían grandes riquezas. Es una zona regada por ríos y evidentemente una zona de tránsito importante. Así que desde aquella época tenemos poblaciones que nos van a decir que la zona eh, es emergente. Sin embargo, la época, podemos decir, de esplendor de Carrión de los Condes, surge en la época en la que se hace la repoblación. Una repoblación bajo el Reino de León, con eh, los condes eh, de Carrión que vienen de la zona norte, de la zona de Saldaña, eh, dinastías importantes de, de aquella época y que van a crear lo que se llamaría inicialmente Santa María y más tarde, pues, Santa María de Carrión y haciendo referencia a los condes de Carrión. De en vano uno de los monumentos más importantes que tenemos es el monasterio de San Zoilo, que hoy en día lo visitamos y es una auténtica maravilla y es donde tenemos uno de los panteones más importantes de aquella época, esos panteones de los condes de Carrión que bueno pues son una auténtica maravilla.
1: Claro, es que eso es una de las paradas obligatorias ¿eh? que ya casi has Por mencionado supuesto. tú y que ahora y que ahora miraremos porque yo creo que Hombre, llegar a Carrión y no hablar del monasterio, pues es como no ir a Carrión directamente. Pero antes de meternos no, en cuidado. la, pero antes de meternos en el propio monasterio de, de San Zoilo que además uh -huh. ahora es un complejo hotelero de, de muy buena calidad, sí. lo que es en la zona así más, más céntrica porque la propia población nace nace pegado al río al río que lleva el mismo nombre, al río Carrión, ¿qué tenemos por esa zona más, más, más central? Porque tú nombrabas el tema romano, Inés, que la Olmeda está ahí uh -huh. muy cerquina y eso ya daría para otra sección solo. ¿Quedó algo de, de sí. presencia romana la que es la propia población hoy o lo que tenemos hoy es más el entramado medieval que se desarrolló es después? más el
5: entramado medieval, Sí que es verdad que tuvimos esa, do esa, do esa dominación romana, eh, de esta antigua La lacóbriga, que es como, como se llamaba en la antigüedad, pero realmente hoy en día los vestigios que nos quedan directamente en de los condes son de esa época medieval. Y sobre todo pues, el tránsito del Camino de Santiago. El eje principal de la localidad es el propio camino. Y por eso, pues bueno, el recorrido que normalmente hacemos es eh, el Camino de Santiago. Lo iniciamos directamente en la zona donde está la muralla, una muralla del que conservamos todavía vestigios, que es una, una zona muy importante. Precisamente allí tenemos el monumento al Peregrino, como no podía ser Ajá. de otra manera. Y... A partir de ahí tendríamos los dos hitos más importantes, la Iglesia de Santa María, uh -huh. que hoy en día conjuntamente con Santiago conforman dos de las sedes principales de la Exposición de las Edades del Hombre, que ya sabes que este año se está celebrando con tres sedes importantes, Burgos, Carrión de los Condes en Palencia y Sagún, que lo tenemos cerquita, que es donde está enterrado el rey Alfonso VI con cuatro de sus mujeres. Uh -huh. Después de Santa María pues tenemos ese mismo recorrido del Camino de Santiago, donde bueno, pues vemos la antigua el antiguo, el antiguo lugar donde estaba el antiguo corral de comedias y eh, llegaríamos a la zona de la plaza, que sería, bueno, pues el lugar más importante, el centro del mercado. Y allí nos encontramos con el otro sitio importante, que es Santiago, la iglesia de Santiago, y posiblemente una de las fachadas más importantes, no de Palencia, sino del propio Camino de Santiago, con una portada imprescindible que hay que visitar. Y bueno, donde allí tenemos algo muy peculiar, que son los monederos, los monederos de Carrión de los Condes. Pero bueno, no nos referimos a las... A las, a las carteritas, sino que nos referimos a que directamente, bueno, pues allí teníamos una ceca y una producción de moneda importantísima. Y bueno, pues la verdad es que en esa portada lo que vemos es un poquito los elementos principales y los gremios principales que, que bueno, pues tenían esos esos eh, esa ceca que teníamos en Carrión de los Condes, ¿no? Donde pues aparece, por ejemplo, los fundidores de eh, las monedas, el maestro el escribano, eh, el recocedor el que aplanaba directamente la moneda, el acuñador eh, y el escribano que tomaba acta y firma de absolutamente todo. Por eso Carrión fue un un lugar importante, porque donde se producía la moneda, pues realmente, bueno, pues era un lugar donde la industria era importante en aquella época.
1: Eso te iba a decir, Inés, si llegó a tener una una ceca, eh, eso era por uh -huh. algo, porque si se acuñaba moneda allí mismo, es que la trascendencia y el valor que ya tenía en aquellos momentos la población era de, bueno, de, uh -huh. de relevancia
5: evidentemente, evidentemente era muy relevante desde el punto de, de vista industrial y no en vano luego más tarde con el monasterio de San Zoilo y con carril de los Condes pues llega a ser, bueno, pues otro de los hitos importantes del Camino de Santiago, porque fíjate, aquí se traen las reliquias de San Zoilo, procedentes de la zona del sur de España, uh -huh. todavía se conservan son, eh, son esas, esas, esas reliquias que todavía guardamos en el altar mayor de, de San Zoilo y además, sobre todo la restauración que se hizo de los estos textiles eh, hechos posiblemente en un taller andalusí o fatimí eh, con influencia persa, que fue restaurado por la Junta de Castilla y León, y hoy en día los podemos también visitar dentro del monasterio de San Zoilo así que, evidentemente, eh, no solamente lo que es el Camino de Santiago, sino que nos han dejado vestigios de todo lo que es el esplendor que tuvo que tuvo Carrión, evidentemente.
1: Ese ese tránsito que tú nos comentabas de esa, bueno, prácticamente Iglesia de Santa María hacia esa de Santiago, pasando por la Plaza Mayor, es como el eje, uh -huh. el eje obligatorio, cuando cualquier turista, viajero, llega a Carrión y además según tú me lo comentabas Inés estaba, estaba viendo en fotografías no y a través de imágenes que uh -huh. ahora Internet siempre ayuda sí. mucho para esto la portada la portada que mencionabas de, de Santiago es es impresionante o sea la decoración la riqueza que tiene es un bueno es una fachada que vamos cualquier turista que se acerque a Carrión tiene que hacer la fotografía o acercarse a verla
5: Obligada asistencia, obligada asistencia. Evidentemente desde allí pues también pues ya directamente mmm, es muy bonito el, el, las zonas de jardines verdes que tenemos en el río Carrión que nos pilla justamente al lado de la plaza y que además es lo que nos enlaza con esa con ese otro tramo de Carrión que es al otro lado del río en el otro margen del río Carrión, que es donde nos encontraríamos directamente con San Zoilo y donde podríamos seguir perfectamente ese camino de Santiago mm. del que estamos tan orgullosos, evidentemente. Hombre,
1: normal, y que es eje vertebrador, sin duda, de la, de la población. Por cierto, mencionaste la iglesia de Santa María del Camino, que es un poco ahí como uh -huh. también un poco la entrada, cerquita del monumento al peregrino. Sí. De, ¿De la iglesia originaria ¿se conserva, se conserva buena traza también en Santa María o tuvo muchas restauraciones y reformas?
5: Sí, hombre, sí que ha tenido añadidos. Hay que tener en cuenta que al ser la, ig la iglesia, parroquial, pues evidentemente las iglesias son edificios vivos y van incorporando pues eh, las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de vivir, pero conservamos parte de lo que es su fachada principal también, que, que bueno, también es una auténtica maravilla inicial del siglo XI y del siglo XII, que también es digna de ver, no es tan, espectac no es tan espectacular como la de Santiago, porque eso es, un, eso es una evolución importantísima, pero es mucho más, eh, yo creo que refleja mucho más lo que es el, lo que es el camino y lo que es el románico más inicial en toda, en toda esta zona. Toda y, esta zona
1: sí. y lo que tú decías, cruzando el puente, pasando al otro lado del río, pues nos encontramos con bueno la joya tal vez de, de la población, lo que a lo mejor incluso le da más fama, que es el monasterio de, de San Zoilo y que es uno de los grandes monasterios de esa parte de, de España, sin duda, y hablo en general porque es una construcción bueno, de primera división, no utilizando ese argot futbolero. <risa>
5: evidentemente de primera división, fíjate también ahí tenemos una mezcla importante de estilos y sí que es verdad que tenemos una fachada eh, pues del siglo XVI de Felipe de Berrojo, que es una auténtica maravilla pero ya cuando nos entramos, debido a las re diferentes re reestructuraciones y a las restauraciones que se han ido haciendo y en las cartas arqueológicas pues bueno, la zona de enterramiento a los pies de la iglesia de lo del Panteón de los Condes es una auténtica maravilla y bueno, se han ido encontrando partes de ese románico más primitivo con el típico taquero jaqués, eh, de esa influencia del románico aragonés, eh, bueno, se han encontrado partes antiguas hechas en ladrillo, eh, vemos también la evolución del claustro, que el claustro es una auténtica maravilla, sobre todo sus cubiertas, y evidentemente la disposición de lo que era un antiguo monasterio cisterciense, con la parte muy, 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 eh, muy a la vista de lo que era esa forma de pensar ¿no? y de vivir el hora, et labora,
2: claro. ¿no? el orar
5: y el trabajar, que hacía que las construcciones de esos monasterios pues integrase las, eh, las diferentes partes de la iglesia, del refectorio, la zona de trabajo, la zona de escribanía. Evidentemente ahí lo tenemos. Y que es verdad que como decías tú, hoy en día, bueno, pues una parte pertenece a la diócesis, que es la parte religiosa y parte del claustro, y otra parte tras la desamortización, pues bueno, eh, empezó a de manos privadas y hoy en día es una explotación hotelera y, y de restauración de primer orden que tenemos también en carrera de los condes.
1: Eso que mencionabas casi de la evolución histórica, ¿no? que a veces las propias construcciones eclesiásticas van teniendo, ¿no? porque hoy el paso de los tiempos, los avatares históricos también lo van modificando, pero en San Zoilo está claro lo que tú mencionabas al principio, ese eje vertebrador que fue el Camino de Santiago, y que eso era un río de influencias que van llegando de diferentes lugares y que, lógicamente, también desde San Zoilo fue absorbiendo. ¿no? El Camino de Santiago era un tránsito hacia Santiago, pero a la vez era un desarrollo artístico tremendo.
5: Evidentemente. Hay que tener en cuenta que bueno el tramo que tenemos en Palencia era un tramo crucial. Era un tramo muy, eh, muy utilizado porque es una zona muy muy llana. Así que era una zona fácil de tránsito y evidentemente debido a la protección que teníamos con el Reino de Castilla y con el Reino de León que proporcionaba a los peregrinos, porque todo estaba absolutamente regulado, pues evidentemente era un tramo muy utilizado y que a la vez pues se traía muchísima influencia de, de todos los sitios. No en vano, a partir de Carrión de los Escondida entramos en León, otro tramo importantísimo del Camino de Santiago y evidentemente muy utilizado y con eh, hitos importantes de localidades dentro del camino que bueno, tampoco hay que dejar de visitar evidentemente, ni el tramo que viene de Burgos, ni el tramo que pasa hacia León.
1: Claro, oye en estos últimos minutos que tenemos de charla Inés, ¿qué, qué implica o qué significa para Carrión o para Sagún el desarrollo de esta exposición de las edades del hombre esa lux, ¿no? que es como el título que sí. lleva oficial, ¿qué implica desde un punto de vista artístico, lógicamente eso ya seguramente nos lo vas a desgranar un poco ahora, pero también turísticamente para las poblaciones.
5: Bueno, el nombre de la exposición yo creo que lo dice todo Lux, la luz, ¿no? Porque evidentemente el Camino de Santiago, bueno, pues al, al final nos trae la luz a todos, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y bueno, también se reflejaban los edificios, se busca ya ese tránsito. ...en el siglo XII y en el, trece, en el siglo XIII de la búsqueda de la luz... ...y evidentemente eso se va a reflejar en toda la arquitectura... ...y en toda la decoración que tenemos a lo largo del Camino de Santiago. ¿Qué supone para nosotros? Pues bueno, tras, tras este año y tres meses... ...que llevamos así, pues hombre, vemos un poquito una ventana abierta... Sé que ...es cierto que no tenemos extranjeros, sí que es cierto que se va a circunscribir... ...el, el turismo a, a, a lo que es el turismo nacional se han empezado a reabrir bueno pues los lugares de hospedaje y de peregrinos que tenemos en todos nuestros tramos y evidentemente la exposición de las edades del hombre que tenga tres sedes como son sagún con la peregrina que es una auténtica maravilla eh, Carrión de los Condes con Santiago y Santa María y Burgos pues esperemos que sea un gran revulsivo. No en vano se celebran masitos importantes. Tenemos que el señor Jacobeo se celebran las Catedrales del Hombre y además se cumplen 700 años del inicio de la construcción de la Catedral de Palencia y 800 años del inicio de la Catedral de, de Burgos. Claro. Eh, claro, dos catedrales que son espectaculares. Y la nuestra, la de Palencia, evidentemente, pues hay que recalcar que, bueno, es muy conocido el Camino de Santiago, pero que antes del Camino de Santiago ya hubo, ya hubo, otro eh, otro lugar de peregrinos, otro camino de peregrinos previo al Camino de Santiago, que fue la ruta lebaniega, que no se nos tiene que olvidar, muy utilizada durante los siglos VIII y IX, y que iba desde Palencia a Santa Toribio de Liébana ya en la zona de Cantabria, en la zona de Foramontanos para eso nosotros, es, claro. evidentemente pues eso también es eh, otro, otro elemento importante en nuestra
1: provincia Inés, se dice pronto, pero las edades del hombre ya es su vigésimo quinta edición ¿eh? parece que, que empezaba ayer el proyecto y, y esto se ha sentado de tal manera que a veces casi no nos percatamos de la importancia y del valor que tiene una exposición de estas características y ese carácter incluso itinerante ¿no? que, que se va moviendo sí. por diferentes lugares y le da, y le da un poso especial,
5: pues sí, la verdad, ya sabes que las edades del hombre se iniciaron, eh, no no lo no lo he, no, he, no lo he comprobado la fecha, pero creo que en torno al año 89 uh -huh. y la primera Edades del hombre fue esa idea de bueno, pues pues un poco poner en valor el patrimonio que tenía la diócesis de Valladolid y la catedral de Valladolid eh, se transformó por primera vez en su interior en una sala de exposiciones. Eso fue una idea, bueno, revolucionaria y fue la primera vez que en España hubo colas para ver una exposición de arte sacro. <ríe> que eso fue, bueno, pues un impacto total. A partir de ahí esa idea, bueno, pues fue apoyada por sobre todo instituciones públicas y bueno, se fue trasladando a todas las diócesis de Castilla y León. Cuando se nos acabaron las diócesis, empezaron con iglesias mayores, luego empezaron con acontecimientos eh, importantes anuales, como por ejemplo el nacimiento, el centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, eh, han estado dos veces fuera de Castilla y León, y lo que supone llevar riqueza, impulso turístico allí donde se celebra, y, y bueno, sobre todo, eh, restaurar el gran patrimonio. Hay que recordar que más del 50% del patrimonio histórico-artístico que tenemos en España está en Castilla León, claro. así que, bueno, evidentemente lo
1: necesitamos. Y en esa y en esa exposición, Inés, eh, aparte de la gran bueno, de la ingente cantidad de obras maestras, pues por ahí uh -huh. desfilan Pedro Berruguete, bueno, la familia Berruguete, Fernando Gallego, Siloé, Balmaseda, Gregorio uh -huh. Fernández, o sea, una terna de, de autores fundamentales en nuestra historia artística.
5: Eh, ten en cuenta que bueno, es que la provincia de Palencia es riquísima y has nombrado a Pedro Berruguete el padre, toda esa saga procedente de paredes de Nava, una localidad muy cercana también a Palencia. Eh, el padre pintor, ¿no? eh, del que bueno, hay parte de su obra que no conocemos, es el que trajo el renacimiento en pintura a, al reino de Castilla y de León. Su hijo y su sobrino, pues también van a dedicarse a la pintura, pero sobre todo su hijo, Alonso Berruguete, le manda a estudiar a Italia, entra en contacto con Miguel Ángel, el que todos conocemos, y bueno, pues entra en contacto con el manierismo, y es el que trae el manierismo a la zona de Castilla, en escultura, evidentemente. Bueno, conocido a nivel internacional por todas sus obras. Y de ahí, pues, pasaríamos a Alejo de Bahía, como has nombrado tú. Eh, Evidentemente es que tenemos una saga ingente de, de grandes escultores y grandes pintores.
1: Bueno, pues como siempre desde aquí, invitamos también a nuestros oyentes asturianos y no asturianos, que un buen día para viajar llega en de los Mares, que si tienen la oportunidad, y la pandemia nos lo va permitiendo, las edades del hombre, Lux, esa exposición… ...Burgos, Carrión de los Condes, Sagún... ...serán protagonistas a, a lo largo de este de este verano... ...y de estos próximos meses. Por cierto, hoy específicamente con Inés... ...hemos visitado y hemos recorrido las calles... ...y los monumentos principales de, de Carrión... ...pero no tardando mucho iremos también a conocer Sagún... ...que Sagún también tiene su interés como, como población... Ya que bueno, precisamente, Castilla-León, otra cosa no. Pero recurso monumental e historia tiene mucha. Inés, como siempre, sí, ¿eh? muchas bien. gracias. Vale.
5: <ríe> Muchísimas gracias a ti, os esperamos todos los sábados por la tarde para la visita a Carrión y ellos contaremos las el leyendas carrionesas.
1: Ahí, ahí. Muy bien, perfecto, Inés. A un tí. abrazo y gracias. Hasta Venga. la próxima.
5: A ti, muchas gracias. Un beso.
0: Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro, con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. Monumental. Ven a Morcín, corazón verde de Asturias En Riosa, en bicicleta o andando Todos los caminos te llevan al angliru y el aramo Emblemas de la montaña asturiana Áreas recreativas como la de Vía Pará Donde disfrutar en familia de la naturaleza las minas de cobre del Aramo o Techeo, las más antiguas de Europa y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida. Celebra la vida, vívela en Riosa. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266.
2: ¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería. Somos la Pelu de Lau.
0: Bien, cúmula aire, vuelve a marchar. Luna y memoria sin señalar. Cosas que marchan un vuelve, historias que nunca contabas. Que escondías nacha muerga y adenena bien pisabas. Bien cumula aire vuelve a marchar, luna y memoria. ...después
1: de ese magnífico paseo monumental, histórico y artístico... ...que dimos por Carrión de los Condes ahí en Tierras Palentinas... ...vamos a venir de nuevo al Terruño Astur... ...y vamos a hablar de leyendas de la Ría de Avilés... ...un libro, historias y leyendas de la Ría... ...donde hay varios colaboradores y uno de ellos es nuestro amigo... ...Berto Álvarez Peña, etnógrafo, ilustrador, etcétera, etcétera... ...y muchas cosas más... ...él nos va a desgranar ahora algunas de esas leyendas... ...muy buenos días Berto... Hola, buenos días. Bueno, un placer eh, estar contigo, este Ratín, eh, en esta en esta mañana para hablar de esas historias y leyendas de la Ría de Avilés. Tantas historias y tantas leyendas tiene la Ría, Alberto.
3: Bueno, pues
4: sí o por lo menos tenía, porque <risa> lleva un espacio bueno bastante degredado eh, que bueno pues a eh, más de un va a sorprender, ¿no? eh, Como bien decís, bueno pues somos varios autores. Está Raúl pintado rey, eh, Vitu, Toyota, César Lao, Fernando Alberto Albuena, Nicolás Alonso Rodríguez, y uh -huh. después de, de asesor y con un, una montonera de mapes y de temas, pues rico, Ricardo García Iglesias. Eh, entonces, entre todos, bueno, pues eh, juntámonos, de esto vaya, vaya tres años, esto ya tardó, <risa> tardó en salir, editado eh, eh, por la boda vilés, y, y bueno, pues juntámonos varios y, y, y un poquitín multidisciplinar. Eh, el bruta a dos columnas eh, en asturiano y en castellano. Y entonces, lo que va a topar la gente, bueno, pues eh, va a ser, por una parte, una, un apartado de Nicolás eh, sobre historia, ¿Eh? Eh, los, los asentamientos castreños que hay por ahí, los posibles villeros romanos que hubo, eh, el castigo Gauzón, que, que también, bueno, pues claro. entra dentro del antiguo alfo de Gauzón y demás. Hay un trabajo de César muy bueno, muy interesante, eh, que va a sorprender también a bastante gente eh, sobre ornitología, sobre la, la fauna, de, de la ría de Avilés, eh, pues, um, porque hay un sitio donde paren muchos eh, pájaros eh, migratorios uh -huh. y bueno, de algunos vienen de Holanda, vienen de, de Finlandia, de, de un montón de sitios y pasen allí las invernadas y también bueno sobre mamíferos marinos ¿eh? de la primera foca que, que, que se vio en Áviles a, bueno pues son focas grises que bueno más o menos son ejemplares mozos que, que bueno son frecuentes eh, sobre todo por, por invierno y por la seronda al veros por aquí claro. y después ya tal el apartado propio de, de las leyendas de la ría ¿no? Eh, claro, muchos de los países que nos contaron cosas de este ya fue en los años 90 ya morrían, porque como os decía hay un espacio muy degradado que el, lo que era la pesca y, y el modo de vida tradicional pues casi desapareció ahora vemoslo como un, un espacio industrial ¿no? Uh -huh. pero bueno, hay, hay alguna leyenda interesante, por ejemplo, bueno, pues la de la ciudad de Argentola.
1: esa, una... esa, <risa> <Exactamente>. <risa> esa ya curiosa
4: sí, y, y una ciudad que bueno, pues por la vanidad de los habitantes pues se mordió al mar, ¿no? cayó una guarada y, y tragó la mar, y, entonces, decían que, que por San Juan, otros por Pascua, que, que sonaban en donde taría Nieva, eh, que sonaban las campanas tocar. Eh, esto entra dentro de, de lo que llamamos el mito universal de, de las ciudades eh, sumergidas. Haylo pues, eh, en el Yaguenol, eh, en Cuadonga también, por una maldición de la Virgen, haylo en Bretaña Francesa por... Eh, la ciudad de Is, ¿eh? cerca de la bahía de Duarnes, en, en la, la presunta ciudad de Vineta, también en, en, sumergida en, en Suecia, porque los, los habitantes no quisieron bautizarse. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, y en última instancia, pues ya la misma leyenda que la Atlántida. Claro. Entonces, esta ciudad de Arsientola, pues había paisanos que se acordaban algo de, de la leyenda esta, y luego también, entre los chalgueiros, los buscadores de tesoros, eh, pues en eh, Candamo, eh, pues también se cita eh, esta mítica ciudad donde se decía que, bueno, pues era un muy ricos y tenían grandes tesoros y cosas por el estilo, ¿no?
1: Claro. Eh, hay, ah, sí, sí. No, iba a decirte, Berto, que al final esas referencias que tú haces de similitudes, ¿no?, o casi de compartir estos mitos y leyendas con otros lugares, al final, eso suele ser bastante común también, casi la tradición oral sí, sí, de un sitio sí. y de otro acaba llevándonos a una misma historia o muy similar.
0: Por, por supuesto,
4: hay una matriz común indoeuropea, antigua, ¿eh? y, y bueno, y eso pues también ponémoslo en, en el libro este, ¿no? O sea, no solamente citamos el la leyenda, sino también, bueno, pues otros otros paralelismos con otros sitios. Claro. Hay otro sobre el cuélebre de Avilés, ¿Sí? que pues llega a la Maruca y, y come el ganado de la gente y tal, entonces bueno, pues deciden envolver una, una piedrona muy grande, eh, con pellellellos de vaca y tal, y a comer como que lle... Ye... Eh, algo y bueno el bicho mora reventado y cuando abren les, les coraes de, del bicho pues resulta que esa piedra que usaron los por recomendación de los flaires de, del convento de raíces pues lleva eh, ni más ni menos que, que un capitel corintio eh. un capitel corintio eh, de mármol que eh, precisamente después se utilizó como pila bautismal y que puede verse bueno, Malvese, porque está muy mal iluminado. Lleva ah, sí, una verá. recomendación que también queremos hacer, el, el, si se puede iluminar o poner un sitio un poquitín eh, que, que, que se vea mejor. Un poquitín más. <risa> eh, la iglesia de San Nicolás de Bari. ¿eh? Claro, 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 claro. Claro. Pues, y la leyenda del cuélebre de Avilés. Hay otra sobre San Miguel de Quiloño, porque no solamente agarra la parte de la ría de Avilés, sino también lo que llega Castrillón, ¿eh? en el que San Miguel enfrentase a la mar, porque la mar iba poco a poco la ría tragando tragando tierra, entonces eh, llega a un acuerdo con ellos y ofrece un un afogado todos los años ¿eh? Eh, a cambio de que no no traga toda la tierra entonces precisamente donde estaba la, la antigua iglesia donde está de San Miguel de Quiloño, que tiene varias, varias remodelaciones y tal, antiguamente en los Yaos pues estaban los enterramientos, ¿eh? ahora el cementerio está para otro sitio. entonces cuando subía la ría quedaban al, a, al intemperio los huesos medievales antiguos y la gente decía, mira, son los afogados que tragó la mar eh, por ese pacto que hizo San Miguel con, con la mar para que no tragas la tierra.
1: <risa> Oye, hay muchas historias, ¿para recopilar todo esto cómo, cómo tuvisteis que hacer? ¿Los paisanos que vos lo contaron, existía algún papel, alguna documentación, cómo, cómo recopilar? No, no muy
4: poca, No, eso son eh, bien a, a pie de semilla también, que nos lo cuenta, son gente de pues eso, 80, 90 y pico años. Muchos de ellos, algunos en, en el 2008, 2012, pero sobre todo muchos ya también en los años 90. Eh, algunos pues por desgracia no ya no tan, ¿no? Claro. Y bueno, también hay una colaboración de Ceito el cura de Miranda, que también indagó mucho ese tipo de cosas y que bueno, pues también morrió y bueno, un poquitín también en homenaje a él, el que también colaboró un poco, eh, aunque no firme ya el... Este libro, ¿no? Pero bueno, son son gente que primero hubo ese criba de material y después pues la, la posterior reelaboración que ya lleva a hacer la, la, las comparanzas con otras mitologías o, sí, claro, claro. o cosas así por el estilo. ¿no?
1: Oye, hay otra historia por ahí la de la isla de San Malandrán que también da mucho Exactamente. juego, ¿eh? Esa,
4: esa
3: mira, esa casi
4: desmitificación porque en los años 80 y cuando se inventa un poco, o sea, hay, hay un topónimo que es San Malandrán. Y, y la gente, bueno, pues en los años 80, sin indagar mucho más, pues pensaron que, bueno, que sería porque aquí había alguna vocación a Bran, a Brendan, a San Balandrán, al moncho irlandés, ¿no?, que se hizo el periplo este y, bueno, el episodio más, más conocido ya cuando confunde una ballena con, con una isla y fae fuego allí para celebrar la Pascua y luego la, la ballena quiere comelos y afogarlos y tal. Entonces, en los años 80, pues varios eruditos hábiles pensaron que, que, que el origen de topónimo era este, y por mucho que preguntamos y preguntamos, bueno, pues no, aquello no salía por ningún yao. Y al final eh, fue precisamente Rico el que nos dio, precisamente con, con esa aportación de mapas antiguos, eh, el, el kit de la cuestión, el, el misterio de por qué se llamaba San Balandrán, y fue porque a finales del 19 embarrancó un velero eh, que se llamaba el San Balandrán. Mm. Entonces, eso antiguamente llamábase la Isla de la Hiera, o la Punta de la Hiera, ¿eh? y en un, apenas un siglo, ¿eh? pues la gente, ¿dónde voy? Al San Malandrán, estamos en el San Malandrán, y, y San Malandrán pasó a San Malandrán, y acabó tragando un topónimo, el topónimo actual, al otro, al antiguo, que era la punta de la hiera. O sea que en este caso eh, también se cita eso, pero yo un poquitín desmitificando que, que realmente, bueno, pues hay una leyenda de carácter culto que, que medio se reinventa, eh, eh, buscando anicios en el monstruo irlandés y en el periplo del viaje de Brendan, claro. pero que en realidad pues llega la punta de la hiera. Contamos eso y también, bueno, pues ya de paso contamos un poquitín la leyenda del de, de monstruo este irlandés ¿eh? y, y, y todo el periplo que hacía que de isla en isla.
1: Sí, porque sí viajó bastante también, ¿eh?
4: Sí, bueno, en realidad <risa> hay, hay un poco una adaptación de viajes más antiguos, eh, célticos, irlandeses, que lo que buscaban no era el paraíso terrenal, sino que buscaban la isla de las hadas, de la eterna mocedad, el Ichmanbrana. Pero, pero luego, bueno, pues los muestros irlandeses cristalizaron la, la leyenda con, con San Balandrán y, bueno, pues incluso hay algún erudito que dice bueno, que, probablemente el viaje los llevase hasta cerca de las islas de, de las costas de Terranova, de etcétera, ¿no? Eso ya uh -huh. eh, a, a gustos colores, ¿no? ¿no? Mueves entre la leyenda y, y, y la historia. Eh, iban en un currag, un currag y una embarcación que, bueno, según los escritos de Estrabón, también se utilizaba aquí en el del fierro, y que era, bueno, pues una embarcación de, de, de una estructura de madera, pero cubierta de, de cuero. ¿eh? Uh -huh. eh, hasta en Irlanda tuvieron usándose, pues, eh, hasta, va poco, hasta finales del 19, principios del 20, este tipo de embarcaciones, ¿no? sí, sí, Pero, eh... bueno, ya te digo que en este caso yo un poco desmitificadora, porque San Balandrán era, en realidad, la punta de la y, y, bueno, pues en los años 80 hubo algún algunos eruditos que pensaron que el origen, que el anicio de, de ese topónimo pues tenía que ver con, con el Islandés.
1: Pero sí es curioso, a raíz de eso también, ¿no? Como estas leyendas acaban, acaban siendo tan importantes o acaban modificando tanto las cosas que hasta la toponimia se ve afectada.
4: Sí, bueno, en, en este caso ya te digo, fue un velero que embarrancó y, el, y el, en un siglo se lo tragó, el, el topónimo antiguo de la, la isla de la Llega. ¿eh? Porque más o menos desde el final del XIX... Y, y, bueno tan insistentemente, vamos para el San Balandra, vamos para, que era el barco arrancado, <risa> luego picaron un upaleña, que un topónimo acabó, acabó tragándose en otro. Sí, sí, y bueno, sí. luego también pues hay, hay también muchos clientes de pescadores y tal, de, de, los mariñanes, que también ponemos por ahí, que daba mala suerte de ver un cura desembarcar no se podía poner una gorra boca para arriba, no se podía llevar un paraguas en, a bordo porque ya era mala señal, hay también de lo que llamaban la caldereta en la zona, que ya era gente que los habían bautizado con la estola negra y tenían el poder de hablar con los muertos y de ver los entierros prematuramente. Y decía, uy, va a morir Fulanito porque. Y el entierro de él y tal. Bueno, pues eso ya era tener la caldereta. Y eso en la, en la Ría de Avilés y bueno y, y, y todo lo que ya era Castillo Gui por él, pues ya era también bastante conocido, ¿no? Claro. Era un poco de mal agüero usted esta gente.
1: Dices que Y bueno, bueno,
4: también, pues por supuesto, el, el mal huello. gente que tenía. Eh, achacaba y en San Benito de que echaba el mal huello y entonces bueno, pues no pescabas nada, rompíasete las redes o algún pasabas algún desastre y, y dabas en blanco, no llegas quien a, a pescar nada entonces también nos comentaron de una paisana a la que para pa tener apaciguada con el mal huello pues había varios vecinos que, que regalaban muiles ¿eh? y pescado para pa que más o menos asegurara una, una buena pesca, ¿no? eso también también contamos, ya son leyendas más piquiñines que bueno, hay muchos más puertos asturianos pero bueno, también lo metemos ahí porque bueno pues eh, ya te digo, yo un intento un poco también de, de, de que la gente vea con otros huellos una zona que está muy degradada, muy industrializada, claro. pero que esto no fue siempre así ¿eh? y que tenía realmente un potencial tremendo eh, en cuanto a ornitología, leyendas,
3: historia, etcétera.
1: De hecho, de hecho, venimos a comentar casi siempre lo mismo, Berto, que la, la Ría de, de Avilés sería y fue un eje vertebrador importantísimo desde épocas muy antiguas para, para esa zona de, de Asturias, a pesar de las modificaciones que la modernidad trajo consigo y esa degradación industrial que tú mencionabas, pero siempre eje vertebrador
4: sí bueno y que la, la costa si nos damos cuenta eh, cambió un montón, modificamoslo un montón. O sea lo que ya el Peñón de Raíces donde están excavando el, el Castillo de Gauzón, que yo no se fechó la la Cruz de la Victoria, donde se, sí. se chapó y tal, eh, pues claro, antes quedaba aislado de, del agua. Hubo gente que todavía lo conoció, luego, claro, con de fin con rellenos y con una cosa y tal, pues tenemos un, una cosa totalmente modificada, ¿no? Pero tanto esta ría, como la del Nalón, como la de Vicioso y tal, eh, ya desde los tiempos castreños o incluso anteriores, bueno, pues los asentamientos iban todos a, alrededor de, de, de todo esto, no solamente por el campo, campo de visión sino que también, bueno, pues era una, una fuente de, de alimentos. Había gente que se acordaba de, de andar pañando virigüetos y, y mariscando en la ría, claro, ahora, ahora aunque ya volvieron, pero ya no se aconseja para nada el consumo humano, porque claro, hay muchos metales pesados y, y, sí. y tal, ¿no? Pero, pero bueno, quiero decir, eh, era algo totalmente diferente a lo, a lo que tenemos ahora, ¿no? Y por supuesto desde tiempos ya antiquísimos, ya desde la edad de fierro, pues la gente, estas entradas de, de la mar y estas rías y estos marismes, estos llamargues, pues pues para ellos bueno y era y era también una forma de vida y de y de bueno y también de que saliesen eh... Embarcaciones, comercio... En fin, eh, no claro. vivíamos precisamente aislados de, al otro lado de la mar.
1: No, no, Mencionabes el castillo de, de Gauzón, no, con su importancia hoy incluso arqueológica, las reconstrucciones que se han ido haciendo en época moderna. De hecho, nada, muy recientemente present, bueno, presentaban la presencia casi de un fondeadero en frente de la, del propio promontorio. O sea, que esa perspectiva que hoy vemos era bien diferente en esas épocas medievales. Totalmente,
4: totalmente. <risa> totalmente. Y, y, bueno, y, y luego, no solamente medievales, sino que ya te digo... Eh, en el alfierro, bueno, pues y más atrás claro, final, que, que está en el actual parroquia de Llaviana de, de, de Gozón eh, tenemos también varios asentamientos en, en Jaspera ...de, de, de villes, posibles villes romanes... Eh, ...incluso, bueno, pues eh, también para la parte de nieva ...apareció un triente suevo... Eh, ...en el propio Castillo de Gauzón también apareció... ...una moneda visigoda, furacada, como para llevar de colgariella... Eh, bueno, ...bueno, en fin, eh, todo esto da idea de que... ...eso, que había un comercio muy floreciente... muy Importante. Y, ...y muy diferente, ¿no? Que no llega sí, sí. no a la zona industrial a la que estamos
1: abezados ahora. Si no hubierais recopilado todas estas leyendas, historias y demás... Eh, el camino era que se perdiera todo ya, porque si esas personas ya que lo que lo hablaban o que lo conocían van morriendo, si nadie lo escribe, pues eso queda ahí un poquitín sí, en el olvido, ¿no? Sí,
4: <risas> totalmente. Eh, y es que precisamente una de las cosas que quedamos contentos o satisfechos, y el, bueno, aparte de... de, de bueno, hay un, y un, y un de divulgación, ¿no?, para toda la gente que quiera ver a ese y tal, ya que hay concellos donde estas cosas desaparecen primero. ¿eh? Hay sitios donde todavía el modo de vida agrícola y ganadero, pues mantiense y mantiense un poquitín también este tipo de tradiciones, o por lo menos en la memoria. Pero claro, esta zona, al, al estar tan industrializada, al cambiar el tipo de vida de la gente, pues dio un vuelco total. Entonces, tuvimos la suerte, ya te digo, que hay gente que, que a finales de los 90 y a mediados del 2000, pues que nos pudo contar estas cosas porque probablemente van a ser no sé, los últimos de Filipinas, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, o sea, ahora ya llevo, pues bastante difícil a topar gente que, que te pueda contar esto. Entonces estamos contentos porque eh, queremos que este libro sea una correa de transmisión de este saber, de este conocimiento de, de, de todos estos paisanos y paisanes que de otra forma pues ya te digo, o sea, sí, acabarían sí. desapareciendo como, como lágrimas en la lluvia, como decían en la película de Blade Runner.
1: Así, así. Oye, ¿estáis haciendo algún trabajín más de estas cosas de etnografía? ¿Había leído algo sobre el antrosio, ¿no?, para pa recuperar un poquitín ese, ese antrosio sí, anterior a la guerra y, y demás, ¿eh?
4: Bueno, precisamente con Vitu y con César lao eh, queríamos recuperar un poco lo que era el antrosio tradicional de, de Avilés uh -huh. que no y el del descenso galeano, que aunque se pasa muy bien y tal, pues y otra cosa diferente, y tuvimos la suerte de de Pepe Venancia, un paisano de 90 y muchos años, que de Miranda que nos contó, porque esto terminóse con la guerra civil o sea, la guerra civil frañó totalmente todo este tipo de cosas, pero el de Guaje ya se acordaba de cómo era que era los Yunes en la plaza del Carballo. entonces no que sustituir el, el antrocio que hay ahora en Áviles por otro, sino como los lunes, no hay precisamente nada, bueno, pues, hacer mm, como llega este este antrocho, que nos dio los datos, que tienen en carros del país, uno con unos cuernos, con yocarones, bueno, bastante parecido a, a los que se faen en San Juan de Villapañada, de Gravo, sí, sí. o... ...o yo que sé, el Valledor o tal... ¿no? ...un antrocho mucho más tradicional... ...y, y relatonos cómo llenan los trashes como llenen con pellejos, con los yocarones... ...con unos cuernos... ...había uno que llamaban el Cornelo... ...que iba con, con los mullíes eh, de los hues... ...y unos cuernos puestos y tal... ...y viven a, al mercado de ganar los lunes... ¿eh? ...y entonces uh -huh. bueno pues... ...todos los datos que nos dio este, este de Venancia... ...y algún otro paisano más... Eh, ...pues bueno, vamos a ver si conseguimos eh, recuperarlo y... Y bueno, trabajar un poco el primer año los trashes y todo eso y luego ya queda para pa, bueno, pa años posteriores y, y a fin de cuentas, pues igual que se recuperaron pues muchos aguilandos, ya te digo, Sancho de Vía Pañada, Chedere de Cangas de Narcea, eh, el Valledor de Allande, etcétera Pues bueno, Mantener, intentar recuperar... También. Claro. este antrucho como se hacía antiguamente.
1: Bueno, Berto, como siempre, y, eh, nada, y un placer escucharte, ¿eh? porque al fin y al cabo personas como tú que escuchan a la, la gente mayor, a los viejos del lugar, y luego queda eso recopilado por escrito. En este caso, en estas hist historias y leyendas de la Ría, de la Ría de Avilés, que hay muchas, alguna ya nos la, ya nos la comentaste y siempre lo he dicho. Un placer escucharte, Berto. Así que muy pronto seguro que te vuelvo a llamar y contamos más historias de, de, bueno, de la como nuestra tierra. Una más. <ríe> un abrazo.
4: ¿Eh? Un abrazo, hasta otra. Vez.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y nuestro tiempo de viaje radiofónico en esta mañana de jueves lo finalizamos aquí. Si os quedasteis todavía con ganas, sabéis que en nuestro ciclo veraniego estamos de lunes a viernes y de 9 a 10 de la mañana. Pero además en iVoox, Spotify, la web de RTPA, nos podéis escuchar a cualquier hora. En los mandos técnicos, Juan saez Pendás, Quique regada al micrófono, un día más... Pablo Vázquez. Mañana regresamos con más historia, más arte, más cultura, aquí, en Un Buen Día para Viajar. Ahora las noticias, la radio es mía y nosotros regresamos mañana. Así que, ¡hasta mañana!